0: Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean bienvenidos a este su podcast de Radio Diván. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Seguimos prácticamente pues estrenando esta cuarta temporada. Y bueno, Josh, ¿cómo estás?
1: Pues aquí andamos, aquí andamos resguardándonos ahora de la lluvia.
0: Se han ah. venido unas
1: fuertes lluvias. Y ¿Estás se nos como... han inundado algunas vías primarias aquí por el sur de la ciudad, pero pues bien.
0: Estás como toda la pinche gente, güey. Que el sol te quejas, la lluvia te ah, queja. Ah, claro. La ya. tierra te quejas, el aire, güey. No mames. Pues... ¿Qué, ¿Qué pinche clima te agrada, cabrón? Mm.
1: Ay, pues es que depende del contexto, ¿no?
0: De mm, el madre <risa> Pero bueno, está bueno, Josh. Dime, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Algo que te gusta, cabrón.
0: Ay, tanto así.
1: Tanto así. ¿De plano? De plano.
0: No me digas. Sí. Y no es ah. una chela, ¿eh? Ah, entonces no sé, a ver, dime cómo se titula el programa. Se titula, Trágatela. No, entonces no me gusta. <risa> a mí me encanta. <risa>
1: ¿Cómo ves? Pues sí, por eso te decía. ¿Pero en
0: serio, vamos a hablar de eso al aire? Así es, ¿por qué? Ah. Ahora
1: me resultas bien pinche puritano, güey.
0: Oye, oye, hay, hay una imagen que cuidar. Ajá. Ajá, ajá. Bueno, me la si voy a tragar.
1: Estoy, si tú estás más quemado
0: que el pinche este polvorín. Tú dime... Dime, explícame, contextualízame cómo me la voy a tragar. José. Mira, a ver. Dicen que una imagen
1: dice más que mil palabras. Voy a tratar de explicarlo. Por obvias razones. Para que razón, te la imagines que... Y, y para que te la tragues.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Así es.
1: Pues mira, vamos a hablar de este tema que es algo común. En todas las sociedades Y es este Una acción Que nos da placer Para empezar O no me digas que no te da placer
0: ¿Tragármela? Sí, sí mucho, mucho. mucho. <risa> Continúa
1: Para empezar, ¿no? Uh -huh. Lo disfrutas Totalmente Es necesaria
0: ta madre peor que dieta!
1: ¿No? Uh -huh. Si no chillas por tu trocito de carne.
0: <risa> Así es. ¿No? Sí.
1: Todas las edades la han probado.
0: <risa> Casi todas, ¿no?
1: Mm, todas, yo digo. ¿Sí? Uh -huh. Ok. Así es. Y ahora sí, a la Espérate. hora que quieras... Espérate. Como puedas... Con quien quieras eh, eh, O a
0: escondidas Vamos a hablar de lo que estoy pensando Sí bueno. De la gula Gula
1: Gula, ¿y de qué habla la gula? De comida, ¿no? De comer en exceso
0: Claro, digo Yo o no sea, había pensado en otra, en otra cosa
1: <ríe>
0: no, 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 no Jamás haría yo eso por pues, eso la gula es trágatela, ¿no?
1: Trágatela, ¿no? Y te encanta.
0: <ríe>
1: y me encanta. ¿No? Así es, ¿sí? ¿Te gusta un chorizo?
0: Por supuesto. ¿No con un buen trozo de carne. Papá? Sí. <ríe> y además además de eso me gusta... Y una chela, ¿no? Me gusta comer sano. Claro. ¿Tú comes sano? Claro. Ah, bueno. Muy bien, mi querido Josh. Así es. Pues mira, la, la gula yo creo que es algo que se caracteriza, o sea, creo que el mismo nombre se entiende, ¿no? Y sin embargo, nunca, casi nunca hablamos de religión tal cual, pero en el cristianismo pues es algo que se trabaja eh, desde los siete pecados capitales, ¿no? Así la gula, es. y justamente pues habla de ese... Deseo excesivo o insaciable de comer y consumir alimentos, valga la rebusnancia pues en exceso, ¿no? Sin tope, sin control, sin autocontrol. E y además, bueno, tú decías que causa un placer, por supuesto, ¿no? Este, son de necesidades básicas y que causan un placer. Son como las
1: tres S. Entran en las tres S: comer, cagar y coger, ¿no?
0: Así es totalmente, ¿no? Son necesidades básicas que las hacemos todo y el que no, pues entonces es un pinche marciano, ¿no?
1: ¿no? No sabe vivir la vida.
0: Entonces, continuando en que me la voy a tragar, pues todo mundo come, ¿no? O sea, de alguna manera comes. A lo mejor unos comemos mmm, descuidando horarios, descuidando alimentación pero al fin y al cabo es un proceso bioquímico. Me gustaría aquí preguntarte, José, o sea, ¿cómo es esa parte? No, ¿cómo se dirán? Inconsciente no, porque es algo, pues sí, un, una necesidad, algo fisiológico que es como el sueño, tenemos que dormir, tenemos que defecar, tenemos que comer. ¿Cómo es el proceso del hambre, Josh?
1: Mira, el hambre pues obvio se va a regular también por cuestiones hormonales, que vienen desde el encéfalo, el cerebro, todas las glándulas que tenemos ahí, en especial la pituitaria. Y va a mandar mensajes a todo el sistema y en especial eh, esas hormonas o esas sustancias químicas que se forman en el cuerpo van a inducir en un momento dado al sistema digestivo para que podamos nosotros tener la percepción de, de tener hambre. Al momento en que nosotros comemos, eh, se empiezan a liberar otras hormonas, que son las hormonas del placer. Y por eso que es cuando comemos, eh, nos da pues mucho placer y gusto el comer. Uh -huh. En especial aquellos alimentos que son favoritos de uno, ¿no? Ahora sí, sí ya fuera, fuera de broma, Pinter. Por ejemplo, ¿a ti qué es lo que te gusta? Espérame.
0: Es que, no era, es que no era broma nada, José Ah, <risa> ah, ah caray <risa>
1: este. Bueno, en el podcast del Potro Divana íbamos vamos a hablar de los gustos del Pinter
0: sí. Cómo le
1: gustan Si largas, negras, coloradas Todavía. Cabezonas A ver, pero bueno Regresando ahorita ¿Qué es lo que a ti te gusta o te causa Mayor placer cuando comes?
0: ¿Te refieres como al nombre Del platillo? Ajá pues la verdad, mira, algo que, que no es broma, me encantan, son los tacos, ¿no? Uh -huh. Mucho. Mm, yo creo que me podría quedar de verdad unas carnes asadas al carbón, uh -huh. eh, unos tacos de suaperro, uh -huh. eso, principalmente, ¿Aquí? ¿no? Uh -huh.
1: bueno, pues entonces, estos placeres que tú tienes, pues, ¿se van a ser regulados por el sistema nervioso central.
0: Totalmente de acuerdo. Y acuérdate
1: que cuando tú ves una carne, empiezas a salivar, ya sea de cualquier tipo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, eso hace que también otras, este, glándulas, en este caso las salivales, pues empiecen a trabajar, o sea, es una coordinación, como no tienes idea, ¿no? Totalmente. Desde, es más, desde el olor, ¿no? Te estimula. Te estimula, literalmente.
0: Y, y a veces de verdad el olor hace que Que te hambre a comer, digo. A, no, y también, y también a comer. Este a veces no tienes y te da hambre.
1: Ajá. Pero también es cierto, hay alimentos que por el simple hecho de olerlos mmm, te quitan el hambre. Ah, caray, como cuál es? Por ejemplo, a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho comer frijoles. Pero uh -huh. el, por ejemplo, el cocinarlos, el cocinarlos, el proceso de cocción, el olor, uh -huh. a mí me pone de malas, me da migraña. En los pies. En los pies. ¿O te acuerdas que cuando trabajamos en este <risa> colegio que me decían? No, no, espérate, no vayas
0: a decir eso, de verdad. No, no. Bueno, dilo, porque si no lo cuentas nadie te lo va a creer. Bueno. No, cuéntalo tú. Bueno... Eh... A veces, acá, el Josh, en sus prácticas, ¿de qué, qué materia digo? Porque das varias. Ah, ¿Qué sería? Bueno, era
1: cuando trabajaba con la compañera de educación para la salud.
0: Ok. Y entonces hacías unas prácticas con vísceras, con tripas. Ajá, ajá. Obvia, oh, oh, y, y, y sin necesidad de, de guisarlas, ¿no? Era el proceso como de simplemente estudiarlas. Anatómico, ¿no? Ajá, pero pues llevaba el proceso de limpiarlas, lavarlas. Y para que todos aquellos que nos gusta comer vísceras como tripas, sesos, eso pues se, se lavan, se enjuagan, ¿no? Y de entrada yo creo que antes de que se guisen es un olor un poco desagradable y también a la vista pues no es muy grato. Y acá el buen Josh empieza. Tengo una perra, hombre, se me antojaron. ¡Ay, oh, cómo quisiera gormelo. Unos
1: tacos de al pastor o de suadero. Mm.
0: Entonces, bueno, en ese sentido... Pero, pero que... fíjate,
1: ¿te acuerdas en aquella ocasión que los chicos de preparatoria llevaron todo el sistema digestivo de la vaca? Ajá.
0: Uh -huh.
1: Y la pestadera a esos fecales. A víscera,
0: sí. No, sí. y a
1: mí me dio un... Me, ahora sí me abre el apetito.
0: <risa> la caca no. te abre el hambre. <risa> <risa> bueno. No, eso ya lo trabajaré en terapia, ¿no? Pues te, te resistes a pasar al diván, pero
1: bueno. No, es que con usted no sé... Qué tan bueno o <risa> malo sea. Como el meme. ¿Cuál de todos? Yo quería estudiar psicología, pero tengo mejor potencial como paciente. Ah, ¿no? sí, sí,
0: sí, está bueno, ¿no? Así es. Ahora, un, eh, eh, estamos hablando del hambre y de comer, ¿no? Como un proceso fisiológico y una necesidad. Así es. A hasta ahí todo va bien. Ok. Pero, ¿qué pasa, Pinter, cuando ese
1: placer o esa necesidad rebasa un límite?
0: Es que es aquí, yo, yo creo no. que, más bien, ya no hay un placer. Mira, la gula implica una falta de control y autocontrol. También tiene rasgos de obsesión. Y eso hace que, que lleves a comer pues cosas que ya no son necesarias. ¿no? Es decir, estás yendo más allá de la saciedad de tu cuerpo. Ajá, de manera inconsciente y en psicología, por supuesto, se dice que la gula, pues, eh, eh, te lleva como a, obvio, insisto, no lo sabes, hasta en un proceso psicoterapéutico, pues, a llenar vacíos emocionales, ¿no? Por eso comes y comes y comes, y pues, te, esto se puede llegar hasta pues a los atracones, ¿no? A un atracón así que, que también se le conoce y que además de esto de la gula, pues puede pasar si todo, como todo, ¿no? Como toda enfermedad, como todo trastorno, va creciendo, 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 como bien lo mencionaste, sin parar, sin un límite y pues también puede acabar en un, en, un, en un trastorno, ¿no?
1: Pero entonces, por ejemplo, decir la gula un deseo de querer más... Sería fal sería algo falso.
0: Así tal cual el término y escrito como tú lo... Bueno, la frase... No es que term... es
1: como más literario, ¿no? Ajá. Que más científico en el aspecto de... Porque al fin y al cabo la gula pues, es
0: una enfermedad, es un desorden alimenticio. Yo creo que no, porque justamente es aquí donde te estoy mencionando. O sea, la gula, de entrada, es un exceso.
1: ¿Entonces lo podríamos definir como un, un deseo desordenado de comer? No, no,
0: no y eso, y eso lo quiero, y, eh, y lo quiero, es, espérame, a ver. no, lo quiero decir así como a, a, al aire, a los, a los mis queridos, a a ver, todos alguna vez has comido, no sé, este, algo que, que, que te guste, que un caldito, tu barbacoa, ¿no? Ay, qué rico. Bueno, te llenaste sin albur. Ajá. Hasta ahí comimos bien. Ok. Pero dices, no manches, ¿cuándo vuelvo a venir a este lugar? No, 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 no. Otro, sí, sí me lo chingo, ¿no? O sea, queda por un. No como postre. Ajá. Y entonces ahí ya sientes ese exceso. Ya estabas satisfecho. Y entonces, pues otro taquito. Otros dos. Y sientes como esa parte ya excesiva, ¿no? En el abdomen, se inflama el vientre, todo, ¿no? todo tu estómago, uh -huh. hasta ahí es gula, y lo haces ocasionalmente
1: pero la gula por ejemplo no sería un ay cómo decírtelo una enfermedad o un que... trastorno no, sí, 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 pero no es una una acción esa es la palabra, que se da diario porque, es que por ya... ejemplo, en este, eh, valga la redundancia, en lo que decías, ah, ¿cuándo vuelvo a venir a estos tacos, no? Uh -huh. Entonces me echo otros dos, me echo, me eché veinte, ¿no? Zora. Sí. Pero yo sé que el día de mañana me va a dar un empacho, ¿no? Posiblemente. Y a lo mejor el día de mañana no me voy a aventar un exceso, no voy a, a comer demasiado, ¿no? Uh -huh. Me voy a mesurar porque mis hábitos alimenticios pues son esos, ¿no? Deberíamos de. Sí. Pero entonces, la gula no sería diario. Ah, hoy fueron pizza. Me trago tres pizzas, ¿no? El día de mañana, este, no sé, pollo rostizado. Me aviento dos pollos rostizados. Pasé el siguiente día, este, sopa de tortilla. Me aviento toda la cazuela, ¿no? No sería una diferencia entre gula. O en, o en este caso, que es constantemente digerir muchísimos alimentos sin control, a que en un día tú te lo llegues a dar por X razón que tú decías, ¿cuándo vuelvo a venir a esta taquería?
0: Es que la gula, o sea, por eso, antes de rebasar ese, ese límite, o sea, la gula puede ser esto diario, hasta ahí, ¿no?, rebasando este límite. Uh -huh. pero, pero estás en una ligera... Puede ser ocasional o incluso frecuentemente, no quisiera utilizar la palabra diario frecuentemente, right. pero ya cuando empiezas con otras cuestiones, es decir, donde esa misma inflamación, eh, yo creo que esa inflamación se podría llamar indigestión, José. Mm, exactamente. Bueno, cuando esa indigestión ya te causa estragos en tu cuerpo, que además no puedes luego ni respirar y, ni, ni acostarte ni pararte y demás, cuando empieza a hacer eso, y aquí sí, es casi diario, entonces ya se considera un trastorno alimenticio. Y aquí sí, pues es donde la gula pasa y se convierte en un trastorno alimenticio, a una situación obsesiva compulsiva. Ajá, Pero es aquí donde estás en una ligera línea como de empezar o no. Ahora, fíjate. Todo esto, pues, se puede re relacionar, pues, también mmm, con, la, con la etapa ay, oral. ¿Oral? Ajá. Ah, mire, sí, aprendí. Sí. Y, bueno, estas necesidades, la etapa oral, en psicología, pues, se habla de esa necesidad de todo lo que tiene que ver con el entorno... Y las necesidades de la boca, ¿no? Que, que los bebés hacen. Y puede ser que por ahí existe, pues, una situación que no hubo una satisfacción adecuada o, o incluso faltó se excedió de esa gratificación. Entonces, como resultado en la vida adulta, pues, vamos a tener como, eh, algunos comportamientos que nos van a... A, a llevar a retomar, a reiniciar a, a eso que yo veo, ¿no? Y entonces puede ser el consumo obsesivo, excesivo eh, en la comida. Ahora, sin embargo, como te decía yo, bueno, esta, eh, después de eso, iniciamos, Josh, como con la gula, los trastornos, lo que se puede ver, y la gula, pues vimos que es un placer. Ajá. Pero, por ejemplo. Dime.
1: En esta parte del placer que tú hablabas del infante. Hay factores que lo pueden provocar. Sí. La mamá puede ser uno.
0: Uh -huh. Puede bueno, ser
1: uno. Y entonces, al no ponerle un límite al niño en la comida, por ejemplo, estás estimulando y estimulando y estimulando la psique del niño. Sí. Que va a repercutir. De adulto. Eh, de, en adulto, o okay, que inclusive, si mal no recuerdo, también inicia en, en la infancia, ¿no? Uh -huh. la, la, estos, este proceso o este uh, deseo de querer comer más. Sí. Llega un momento en que se descontrola, supongo yo.
0: Sí, sí, porque totalmente. ya no hay
1: un límite, ¿no? Ya no hay límites en esa parte. Sí. Supongo yo que llegando a cierto punto, pues sí te causa muchísimos estragos. Esa es una parte. O en una situación de cierta población que puede llegar a la gula. Pero no también la gula podría ser esta parte de expresar, por ejemplo, una angustia o una depresión. No. Por alguna situación que pueda pasar la persona y que gachín ahora se refugia, por ejemplo, en la comida por la falta del papá o de la mamá.
0: Pero acuérdate que, que o sea, bueno, ese ese podría ser como el origen, ¿no? Pero yo sí quisiera que ya, o sea, cuando la gula deja de ser gula y se convierte en un trastorno alimenticio donde se pierde el autocontrol y yo busco de manera inconsciente llenar mis vacíos y entonces lo convierto en un trastorno alimenticio o en una obsesión obsesiva compulsiva, uh -huh. estoy hablando de dos cosas y dos cosas que se desprendieron, se siguieron sin un límite de la gula. Entonces son, son dos cuestiones diferentes diferentes a tratar de diferente manera y de, de, con diferentes personas, pero que puede ser, puede ser que de las tres su origen sea esta fase oral, ¿no? Ah, es... es
1: a lo que iba, o sea, eh, el, el inicio es la fase oral. Así es. Y el detonante puede ser, por ejemplo, una pérdida en un adolescente.
0: O una, un vacío, ¿no? O un, un, vacío, vacío, un, ¿no? un vacío emocional, poca autoestima, me siento triste, me siento ¿Y solo. Entonces se refugia directamente no, en, no la en la comida. No puedo, en la comida. Ajá. Ah, ya. Ok. Pero, pero vaya, entonces estábamos. Pero no es esa... siempre, ¿no? No, no es siempre. Okay. Y okay. entonces estábamos en esta parte que te decía de, de, de que empiezas con un placer, comiendo como gula, y puedes acabar con una culpa. ¿Por qué? Porque esta misma culpa te lleva a eso, a que hay un descontrol en tu cuerpo. Y quieras o no esa indigestión, pues hace que no proceses la comida. ¿Y qué es lo que pasa cuando comemos de más y no se procesa? Mal. El mal Bonito. del puerco, el mal del puerco, ¿no? <risa> bueno, vomitas, esa es una, ¿eh? Y ese es un trastorno. Porque o al sea...
1: fin y al cabo después es parte también de otro desorden alimenticio, sí, ¿no? Sí, La en... bulimia Ajá. o la anorexia.
0: Pues la anorexia no, porque la, no, la anorexia, digo... Bueno, dejas es, de comer, es, ¿no? Dejas de comer de otra Ajá. manera, ¿no? Pero la bulimia sí. La bulimia, pues al final comes y luego lo vomitas. Si, si te das cuenta, o sea, tampoco comes, ¿no? Pero aquí inicias con este trastorno y entonces justamente viene la culpa, Josh. Lo que decías, y de verdad así se puede interpretar el pensamiento. Comí demasiado, comí como cerdo, no valgo nada... Eh, por eso nadie me quiere, y entonces, ¿cómo lo quiero corregir? Vomitando, vomitando. O, o incluso con purgas, ajá, con ese exceso de, pues, de defecación, diarrea, uh -huh. tal cual, pero te purgas, ¿no?, con pastillas, con aceites, con algo, con y, entonces, y, y entonces, sí, y entonces iniciamos como con, insisto, con un placer, y acabamos con una culpa, la culpa, pues, nos lleva a esta parte, ¿no?, a, a, insisto, estos varios emocionales, la, la gran satisfacer necesidades y fíjate que todavía esas neces fíjate lo curioso que te voy a decir estas necesidades o sea Ajá. quiero satisfacer mis necesidades insatisfechas a través Ajá. de la comida y entonces como no sé cómo expresarlo ni cómo controlarlo, lo hago a través de la comida y entonces insisto viene la culpa, ahora además Puede ser que con estos atracones empiece a subir de peso y de manera excesiva, y entonces pues me lleva a otra cosa, a, a una a obesidad, la obesidad
1: mórbida, ¿no? Ajá, una obesidad. Con los programas estos que pasan en ciertos canales, ¿no? De estas personas que apenas se pueden mover, ¿no? Así...
0: Espérame, y es eso, ¿no? También yo quisiera que tú me explicaras, por ejemplo, cuando como en esas cantidades exorbitantes, que de verdad, Josh o algún radio escucha que me ayuda no sé qué palabra encontrarle, que ya no son atracones, o sea, de verdad se expande, se expande el estómago y no hay una, pues no hay una llenadera. Y, y, y justamente lo hemos visto eso, ¿no? Eh, se, se va, o sea, se expande el cuerpo, no hay, se pierde un autocontrol mental, se pierde un autocontrol fisiológico, se pierde una, un control de tu cuerpo, porque de verdad, eh, comen, 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 comen y, y acaban postrados en la cama, ¿no? O sea, traes, traes encima, ¿qué te gusta de verdad? 150 kilos, 150 kilos que no te permiten moverme, perdón moverte y que no te permiten a veces ni respirar o sea ya no te paras al baño no controlas tu cuerpo tu vida está toda en una cama y qué pasa ahí o sea con, con el abdomen o con el aparato digestivo Josh?
1: pues lo que pasa es que el aparato digestivo conforme vas aumentándole más más comida acuérdate que el, el estómago es como es un músculo la pancita no por ejemplo
0: uh -huh.
1: es un músculo tal cual entonces, el, el estómago, que debería de ser como un balón de fútbol americano, según el puño de tu mano, más o menos, se va expandiendo y se va haciendo más grande. Al hacerse más grande, pues necesita más llenadera, ¿no? Y eso, pues, repercute nuevamente, te digo, en todo el sistema nervioso central en todo el sistema endocrino que es donde se empiezan a formar hormonas, sustancias químicas para regular este, la parte del, del hambre, regular cuando te da hambre, cuando debes de parar, pero en este caso como hay un descontrol total, pues el sistema nervioso central así como el sistema endocrino pues se descontrolan literalmente. ¿Eh? Más aparte, más aparte, pues la acumulación de grasas en, en el tejido hay un tejido que son los adipositos, son bolsitas donde se va eh, uh -huh. guardando la grasa y se van haciendo más grandes y más grandes porque pues, la cantidad de grasa pues, se tiene que acumular. Si tú no quemas esa grasa o esos azúcares pues, se convierten en grasa de reserva, pero pues, tú sigues acumulando y acumulando pues se van haciendo más grandes. Ya cuando tú necesitas bajar de peso, como tú lo has dicho, llegan a tocar fondo estas personas, a ser conscientes de su situación y lo vemos en estos programas que se ponen a llorar y entran en una depresión y bla, 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 <risa> ¿no? <Ajá. risa> estas personas, pues les cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Van con el doctor y le dicen, vas a dejar y nada más vas a comer tres lechugas, esto, esto, esto y esto, ¿no? Y no pueden, ¿por qué? Pues porque su sistema nervioso y el endocrino ya no responden tal cual. y el, es lo y, que y, sucede, ¿no?
0: Y los problemas psicológicos que también, cu cuando caes en esas situaciones, es, ya no es un psicólogo. Es un, tra es un, un trabajo un tra interdisciplinario, interno, ¿no? ¿no? Interdisciplinario. Necesitas nutriólogo, doctor, internista... Eh, psiquiatra, psiquiatra. Si, psicólogo Entonces, es eso, ¿no? O sea, a ver, por una parte el nutrido me dije Come ciertas porciones Por otra parte mi cuerpo no me lleno Por otra parte mi cuerpo, mi mente me dice Estás vacío Y o por sea, otra
1: parte si la familia también influye Ah, que Ay, no, come esto ¿No te va a pasar nada? No, sí, sí pasa
0: Bueno, aquí fíjate que voy a decir algo ¿No? es que, radio, escucho, que tú veas de repente Te encuentras niños obesos Niños obesos, no llenitos, no gorditos, obesos, de 6 a 10 años. De verdad, mi querido Radio Escucha, te invito a que veas a su familia, mamá, papá o, o cuidadores. Y están como el niño multiplicado, y no, no es broma, ¿no? Y eso también en un marco de respeto multiplicado como por 20, ¿por qué? porque justamente su, sus procesos alimenticios, su genética y todo, hacen que sea de esa manera. Y fíjate que tú dijiste algo que me llama mucho la atención. ¿Mi estómago de adulto tiene que ser del tamaño de un balón de americano?
1: Más o menos según el puño de tu mano. Puta madre, entonces si traigo uno de básquet, ¿qué? No, pues
0: ya chingaste, güey. <risa> Pareces piñata, güey. <risa> bueno... Entonces, hay que poner atención. Y fíjate cómo de la gula se puede llegar si no se controla a muchas instancias que la que hablamos. Y del placer pasamos a la culpa. De lo fisiológico, de algo que nuestro cuerpo pide, acabamos en algo que... Una tortura, ¿no? trágatela como el programa y no hay llenadera, cabrón. Uh -huh. Ahora... ¿Qué pasa? Digo, insisto, vimos como muchos aristas del tema, ¿no? Porque te da para varias cosas, desde la gula, desde todo, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que a lo mejor nos fuimos al escenario más catastrófico, Josh. Pero, pues también si tu gula la practicas frecuentemente, cuatro, tres días a la semana, por semana me refiero siete días, pues entonces si, es, si hay un vacío en ti, que debe de ser tratado para que no acabe así. ¿Y cómo? Pues a través de una psicoterapia. O el psicólogo ya valorará si es necesaria la... El Intervención de de, otro, de, un, ¿no? de un psiquiatra, ¿no? Pero de entrada mínimo jodido, pues un... ¿Hora? Espérate, recibimos una llamada al aire. Este... ¿Diga? <ríe> Entonces, de entrada, pues es, es eso, ¿no? La gula es algo que está... Ay, alerta, atenta. Nada más quiero como... Enfatizar. Enfatizar algo exacto, ¿no? Sí, eh, la mente, culero. Ay, lémelo. <risa> Mira, o sea, insisto, no, no quiero entrar en ese, en ese concepto, pero partiendo desde los siete pecados capitales, el cristianismo, pues habla de eso, ¿no? De los excesos de placer y, este y son. excesos de placer de necesidades básicas digo veámoslo así simplemente por arribita como una teoría griega a pesar de esta parte cristianismo y viene más allá pero puede acabar mal por eso es que se considera eh, desde el cristianismo un exceso y un pecado nada más así no digo sin entrar más en qué es pecado que sí que no cómo se cura la chingada eso cada quien Sabrá, pero sí es, es algo que, que está atento porque es un exceso que, que nos puede traer muchas cuestiones cuando perdemos el control y, y pues, no, no, hay, no hay una manera. Fácil de, 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 de frenarlo, ¿no? Ahora, aquí socialmente, pues, hay otra cosa. Yush. Tienes que ver el contexto, la sociedad donde vives y todo, ¿no? Por ejemplo, nosotros mismos en México, pues, somos el primer lugar en niños obesos, lamentablemente. Y se ve a un niño y qué dices, está sano, está bonito, está cachetón, está gordito, está chistoso. Y ves a uno flaco y qué dices... Tañengo. No, pues aviéntale un bolillo, ¿no?
1: Pero también tiene que ver mucho con la sociedad. ¿no? Por Yo eso. Si nos vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, todos pensamos que ellas son personas muy delgadas y demás, y es todo lo contrario. No, todo lo contrario, ¿no? por
0: todo la, el tipo de comida. Pero, en serio, cuando fuimos a Asia y ves a las personas... Esbeltas, pues ahí sí, ¿no? Ah, ahora bueno. sí, ahora sí también en este trágatela, pues a ver, cómete tu arroz con popote Eso O por ejemplo, mira, yo
1: tuve la oportunidad de viajar a Guatemala, ¿no? Uh -huh. Y realmente es un país con bastantes problemáticas económicas, ¿no? Y yo no vi gente obesa, por ejemplo, en
0: Ciudad de Guatemala ahí Pero sí. bueno eh, son ay, ay, dos sí. contrastes distintos, ¿no? No te lo vengo manejando, no he cruzado el charco para allá. Pues, para el sur, para el sur no he ido. Pues cultívate, cultívate. Gracias, gracias. No todo
1: en la vida es ciudades de Zahualcó, yo, este... Chimalhuacán,
0: Iztapalapa. Yeah. Eh... No, no es
1: todo. No, no es todo, hay más pero, mundo. Pero piden visa, güey. Tú estás como Cristóbal, <risa> como en... <risa> En la época colonial o antes de Que decían que pasando el mar Te ibas al vacío
0: Ándale, ahí está ¿No? Tú
1: sí sabes, me entendiste <risa> Y bueno ¿con Yo qué sé, cierras, a, ver,
0: a ver ¿Tú has Practicado la gula? Sí ¿Tú crees que estás en riesgo De una gula excesiva Y acabar mal? No creo y sobre todo me consta, culero, cuando vas a casa ajena, puta ¡oh, madre, que si practicas la gula hasta Itaca te quieres, culero. Ajá, pero no me dan güey, <risas> <bien>, me controlan. <risas> Por eso, como tú no puedes, te controlan. Así es. Y pues bueno, sí, digo, sin lugar a duda, ¿no? Tú, mi querido radio, escucha, yo, yo creo que has practicado la gula, es algo que se hace, que se ha vivido, y bueno, pues tenemos aquí varios aristas de precaución de cómo hacerlo, cómo pararlo para no acabar con un exceso, y pues bueno mi querido Josh, dime dónde puedo encontrar tus servicios de aventurera, en qué esquina pues
1: mira, me encuentran en mis redes sociales como arrobabieljosh para clases de biología, química, física e italiano en TikTok Instagram, Twitter y Facebook y a ti Pintas
0: pues yo los invito a que quería? me sigan los invito a que me Oye, sigan. Oye, ¿eh? no había
1: relacionado, ¿eh?
0: ¿Cuál, cuál, cuál? Tu placer
1: de la carne con el mercado que está cerca ahí de tu casa.
0: Todo está, todo está. Escrito. Es, acuérdate, en psicología son causalidades. Ándale. Eso es todo. La mejor carne magra, culero. <risa> <risa> bueno, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como arroba el diván de Pinter en Facebook. Twitter, Instagram, YouTube, eh, TikTok y en este bello podcast que tanto me encanta y me apasiona todos los viernes a las 12 del día tendrás un programa nuevo y de tu interés, te invito a que nos escribas, nos escuches, nos dejes temas de sugerencia, nos digas qué quieres escuchar, qué opinas, qué sí, qué no y pues bueno, seguiremos con todo esto mi querido Josh. Así es, pues por hoy, oye. Vamos a comer,
1: ¿no? A cenar. Ajá, es lo que te iba a
0: decir, vámonos por unos taquitos, ¿no? Dale. Con una cola para adoptar como cerdo. ¿Verdad? Vámonos.
1: Vámonos.